0: Abschnitt 2 von Die Ahnen Das Nest der Zaunkönige von Gustav Freytag. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Im Jahr 103 Teil 2 Während die ansehnlichen Führer der Brüderschaft durch die Höfe wanderten, schlich der junge Mönch unbeachtet in die Kirche zurück, neigte sich vor den Altären, glitt die Säulen entlang, und öffnete im Vorhofe den Eingang einer hölzernen Galerie, welche aus der Kirche zu dem Glockenturm des Erzengels Michael führte. Er stieg die Wendeltreppe hinauf bis zu dem Bodenraum unter den Glocken. Dort stand der Altar des Hohen Engels, der im Federhemd in den Lüften waltete und den Wetterschlag vom Glockenturm abhielt. Indem der Mönch sein Gebet murmelte, rief von oben eine helle Stimme, »Rigbert, sei willkommen!« der Mönch hob warnend den Finger, kletterte die steile Stiege hinauf, welche zu dem Glockenstuhl führte, und stand wenige Schritte von dem Jüngling Immo. Dieser saß in dem Schallloch auf schmaler Bohle, die für eine Dohle bequemer war als für einen hochgewachsenen Mann, und beobachtete ungeduldig das Nahen des Mönches. »Du kommst aus Thüringen. Seit Mittag erwarte ich dich.« der Dienstmann Hugbald ritt an euch vorüber und brachte die Kunde in das Wächterhaus. Du sahest die Quellen der Waldbäche springen, du hörtest, wie der Bergwind weht und wie das junge Volk der Thüringer unsere Reigen auf dem Anger singt. Was weißt du mir zu sagen aus den Waldlauben? Noch rinnen die Quellen vom Rennsteg zu Tale und die Waldaxt klingt an den Baumstämmen. Aus Erfurt, dem großen Markte, ritt mein Reiseherr Reinhardt nach der Zelle unserer Brüder in Ordorf. Auf dem Wege rasteten wir in einem Edelhofe. Eine heiße Röte fuhr dem Schüler über das Gesicht, und mit heller Stimme rief er, die Hand gegen Osten erhebend, »Ich meine, das war der Hof meiner Väter.« »Wir wurden wohl empfangen von der edlen Hausfrau.« »Das war meine Mutter.« schrie der wilde knabe und wandte sein antlitz von dem mönche ab weil ihm tränen über die wangen liefen sprich mir von ihr fuhr er nach einer weile fort und kehrte sich wieder dem mönch zu sie erschien mir als eine heilige frau und einer fürstin sah sie gleich obgleich sie schmucklos in witwentracht vor uns stand mein vater starb an seiner wunde in fernem land und der sohn vermochte nicht ihn zu rächen in den Kerker bin ich gesteckt, unselig ist die Hand, die das rauchfaß schwingt, statt des Eisens. Mehr hilft deiner Seligkeit der Rauch am Altar als die wilden Worte, mahnte der Mönch. Du freilich trägst geduldig die braune Schafwolle, die sie dir gesponnen haben. Mich hat meine Mutter, da ich ein Kindlein war, dem Heiligen auf den Altar gelegt, weil sie das Liebste dem Himmel weihen wollte, und meine Heimat ist seitdem im Gotteshause. Auch mich haben sie da ich noch ein knabe war zum dienst des altars bestimmt obgleich ich das erstgeborene kind war und ein recht hatte das banner meines vaters zu führen aber dem vater wurde der vorsatz leid denn du weißt ja wohl meine fäuste sind nicht gemacht feder und gebetbuch zu halten sondern schildrand und rosseszügel zu einem kriegsmann wurde ich erzogen obgleich der mutter böses ahnte bis mein vater mit dem jungen kaiser otto nach italien zog und in die gefangenschaft der treulosen griechen geriet da kam die angst in unsern hof schöne hufen mußte die mutter dem kloster verkaufen um das lösegeld für den vater zu finden und nicht die hufen allein auch den sohn rieten die frommen väter zu spenden damit die erzürnten heiligen sich des vaters wieder erbarmten ich trug damals mein erstes panzerhemd jetzt trage ich dies mißfarbige kleid eines dienenden schülers und fahre in dieser großen mausefalle wie eine gefangene ratte längst den brettern dahin den vater haben die heiligen doch nicht heimgeleitet ich aber bin gefesselt wie mochten sie ein opfer gnädig empfangen antwortete der mönch traurig das so unwillig sich gegen den altar sträubte zu rosse wäre ich für sie gefahren bis an das ende der welt aber auf den knien fahren über den glatten stein das kann ich nicht denn meine ahnen dachten hoch und ich stamme aus einem geschlecht von kriegern »Und doch sollte deine Dienstbarkeit mild sein, du Begehrlicher, der immer an die Freuden der Welt denkt. Nicht Mönch solltest du werden, sondern ein üppiger Kanonikus, der seidenes Gewand trägt, hoch zu Rosse sitzt und mit den Frauen kost wie ein anderer.« »Warum trage ich nicht das weiße Gewand?« rief Imo zornig. »Andere, die noch jünger sind in der Klosterschule, werden dadurch ein wenig getröstet. Doch ich weiß wohl, teuer ist solche Gunst.« und niemand von den meinen zahlt einem bischof den preis für die weiße leinwand aber hätte ich auch was du für mich ersehnst du weißt die fledermaus ist ein unholdes tier sie ist nicht maus nicht vogel und ich bin von dem geschlecht welches bei sonnenschein sich über die flur schwingt was sahst du noch rigbert in unserer halle von dem söller wies frau edith meinem reiseherrn die kapellen der umgegend und als die glocken hier und da läuteten weil die Sonne am Mittag stand, brach aus dem Gehölz eine Schar Reiter, alle auf hellen Rossen. »Das waren meine Brüder,« rief Immo, »das ist unsere Zucht.« Der Mönch nickte bestätigend. Frau Edith rief freudig dem Priester zu, »Sie, Reinhard, das sind meine sechs Nestlinge. Sie kommen, das Futter zu picken. Ist's nicht ein kräftiger Flug?« »Und die Dohle sitzt hier im Turmloch,« rief Immo dazwischen. Sie rauschten heran, wie durch die Luft getragen, sechs feurige Reiter, wild flog ihr Haar durch die Luft, waren sie mit Vögeln zu vergleichen, so waren sie doch nicht als Waldfänger zu erkennen, denn scharf stachen ihre Augen. Immo lachte erfreut. »Mich verdrießt's nicht, wenn du die Männer meines Geschlechtes mit Habichten vergleichst. Ich hoffe, die Knaben werden ihre Fänge erweisen, sahst du das Roß, auf dem mein jüngster Bruder ritt, der kleine Gottfried, den wir Friedel nennen.« ein Knabe war Friedel, da ich vor sechs Jahren von Hause scheiden mußte. Er schlang die kleinen Arme um meinen Hals und weinte bitterlich, und als ich von der Schwelle wich, rannte er mir schluchzend nach und zog an meinem Gewand, mich festzuhalten. Ich hob ihn auf das Ross, das mir gehörte, gab den Zügel in seine Hand und raunte dem Hengste zu, dass er dem Kleinen zugetan sei. Niemand hat mir gesagt, wie das Ross ihm dient. »Du mußt es gesehen haben, Rigbert.« wenn du auch ein mönch bist es ist ein sächsisches pferd aus der zucht des königshofes die farbe ist ganz weiß und mähne und schweif glänzen wie silber sahst du das roß rickbert so sprich wohl sah ich das seltene tier zwölfjährig ist es jetzt fuhr immo eifrig fort und es mag meinen friedel noch tragen wenn er das erste mal in die schlacht reitet denn ein altes roß und ein junger held sagt das sprichwort gehören zusammen wie saß das Kind auf meinem Rosse? Sah ich recht, so trug das Ross den ältesten deiner Brüder, den sie Odo nennen. Immo sprang wie ein wildes Tier aus der Luke hinab auf die Stiege und packte den Mönch. Odo, sagtest du, der jetzt Erbe ist an meiner Stadt? Mir nahm er die Hufen und die Herrschaft im Lande, jetzt entwendet er auch dem Bruder mein letztes Geschenk? Vergessen bin ich und verachtet ist mein Gedächtnis, und im Knechtdienst lebe ich wie einer, den sie im Kriege gefangen haben.« Er warf seinen Leib dröhnend gegen die Holzwand. Ein krampfhaftes Schluchzen erschütterte ihm die Glieder. »Ganz töricht gebärdest du dich, Immo. Wie darfst du den Bruder schelten? Nicht er hat dich zu uns gebracht, und ein Zufall kann gewesen sein, dass er das Pferd tauschte.« Immo aber antwortete nicht, und der Mönch harrte schweigend, bis der heftige Anfall vorüber war. Endlich richtete sich Immo auf und frug ruhiger, »Bringst du mir Botschaft von der Mutter?« »Den Segen deiner Mutter trägt dir Vater Reinhard zu, wenn der Herr Abt es gestattet. Achte darauf, Immo, dass du dem Fremden gefällst, denn wisse, als Meister der Schule ist er in dies Kloster gesendet, und von morgen ist er dein Herr. Er wird wieder willige Diener finden in der äußeren Schule. Ist er ein Geselle wie der Arge Tutilo?« der Mönch sah unruhig um sich. »Du sprichst lauter als in Klosterwänden geziemt.« Und bittend fuhr er fort. »Immo, du hast mir die Güte erwiesen, seit du unter den Dächern des heiligen Wigbert umherfährst, und du hast mir erlaubt, dein Geselle zu sein, soweit ich aus der Klausur dir die Hand durch den Zaun zureichen durfte. Lass dich jetzt mahnen an unsere Treue in der Schule.« »Liebst du dein Leben und dein Glück und wünschest du Gutes für die Tage deiner Zukunft, so füge dich dem neuen Lehrer, denn soweit ich ihn erkenne, ist er von mildem Herzen, aber von der strengen Zucht, und ich meine, es kommt eine andere Zeit, auch für die Höfe des heiligen Wigbert. Vieles hörte ich raunen in den Zellen der Brüder, als wenn wir alle hier zu wenig nach der Regel lebten.« immo lachte sage das den vätern ich sah vorhin durch das schallloch wie sie um die heuhaufen im reigen sprangen und sie hielten die mägde des dorfes an der hand schweig raunte der mönch war das tun nicht gut darüber im kloster zu sprechen ist frevel nicht uns allein steht fasten und rutenschlag bevor mit den scholastikern werden sie anfangen unsere fleischkost ist mager spottete immo wollen sie uns gebieten zu fasten, so müssen wir den alten Katerweg über die Dächer wandeln, du kennst ihn ja wohl.« Der Mönch bekreuzigte sich. »Dann laufen wir zur Nacht in den Wald und beschleichen das Wild. Manchen Bock haben wir im Holze gebraten, und du kennst ein Loch im Zaune, durch welches gute Bissen auch in die Klausur gereicht wurden.« Flehend sah der Mönch den Spottenden an. »Ich habe es gebeichtet und gebüßt.« ich hoffe die penitenz war nicht hart bruder rigbert lachte immo doch herzlicher fuhr er fort ich weiß daß du mir in guter meinung rätst und willst mich wahren so sehr ich kann doch jetzt erzähle landsmann von deinem eigenen vaterhause im freien moor das sie Frimar nennen wie lebt baldhart der alte dein vater und guni hielt deine mutter manchen trunk milch bot sie mir so oft ich durch das dorf ritt und an ihrem zaune hielt und manch warnendes Wort sprach dein vater das ich ungern vernahm obwohl er recht hatte aber ich mußte ihn mit ehrfurcht hören wegen seines weißen haars und weil er meinem vater wert war wenn er in unseren hof kam erhielt er immer den besten herdsitz denn es ist wie du weißt von alter zeit gutes vertrauen zwischen dem edelhof und dem freihof ich sah das dach meiner eltern ragen vater und mutter sah ich nicht klagte rigbert leise Immo starrte ihn erstaunt an. »Für mich war geschrieben, du sollst Vater und Mutter verlassen. Ich wandte das Gesicht ab, als ich das Haus zwischen den Linden erkannte, damit den Heiligen meine Entsagung gefalle und mein Gebet für die Eltern Erhörung finde.« Immo fuhr wieder mit einem Satze von dem Gefährten weg auf den Balken der Turmluke und starrte schweigend ins Freie. Als er sich nach einer Weile umwandte, bemerkte er mißfällig das gesenkte Haupt und die gefalteten Hände des Mönches und begann ungeduldig, »Merke wohl, Rigbert, dürftig ist die Kunde, die du mir aus der Heimat zuträgst.« »Vater Reinhard bringt üble Neuigkeit von den Gütern in Thüringen,« versetzte Rigbert vorsichtig. »Hat der Hof meiner Mutter Frieden mit den Nachbarn?« sorglos weidete man in deiner heimat die herden und ohne wächter arbeiteten die leute auf dem felde nur deine mutter sprach bekümmert mit vater reinhard du spendest dürftigen trank wie ein karger wirt ich muß dich unfreundlich schelten viel mehr habe ich dir gesagt als mir zu sagen recht ist nur weil ich noch meine reisekutte trage getraute ich mich so mit dir zu sprechen wenn die Väter heute Abend zu Hora rufen, dann flehe ich die Brüder fußfällig an, dass sie alle für mich wegen meiner Reisesünden beten, und dann hoffe ich, wird ihr Flehen auch meiner Schwatzhaftigkeit die Vergebung gewinnen, sonst spreche ich nicht mit dir, wie ich es jetzt getan. Daran denke, Immo, und zürne mir nicht. Gutwilliger als du will ich dir verkünden, was wir hier im Kloster vernahmen, begann Immo versöhnt, ein heereszug steht bevor und gewaltiges getöse von speer und schild die herrschaft des neuen königs heinrich dem die völker im vorigen jahre den herrenstuhl erhöht haben zerreißt in stücke sein ganzes reich gleicht unserer eisbahn auf der fulda als sie beim tauwind brach überall schlagen die eisschollen gegeneinander täglich erzählen in unseren herbergen die gäste und die armen wanderer daß alles schwankt was fest war der streitbare held Hetzilo, der babenberger hat sich machtvoll gegen den könig erhoben mit ihm verbunden ist der eigene bruder des königs dann der tapfere graf ernst von dem alle spielleute singen auch die Slawenherzöge und viele fürsten des reiches die mönche behaupten daß der könig geringe hoffnung hat seinen feinden zu widerstehen die grafen hier in der nähe rufen ihre dienstmannen werben reisige und treiben rosse und rinder in ihre burgen keiner traut dem andern und alle schreien daß der große streit um das reich ausgefochten werden soll sobald die ernte von den feldern herein ist ich aber hoffe wenn erst die waffen um Wigberts haus dröhnen wird auch mir gelingen hinauszufahren sindst du so arges rief Rigbert unwillig dann ist dir jedes wort schädlich daß ich aus der fremde berichte und mich reuz daß ich dir den frieden der seele verstörte »Hoffst du hier, im Kloster Frieden zu finden?« frug Immo lachend. »Bald wirst du merken, dass die Väter in der Klausur gerade so zwieträchtig gegeneinander stehen, wie die Kriegsleute draußen. Denn unser Abt, Herr Bernheri, will dem König dienen. Tutilo aber ist ein Oheim des Babenbergers Hetzilo. Oft hören wir durch den Zaun Geschrei der Mönche und heftige Worte. Bald für König Heinrich, bald für den Hetzilo.« Rigbert wandte sich schweigend der Treppe zu. »Nur eins sage mir noch, bevor sie dich einsperren«, rief Immo, indem er mit großem Satz zu den Mönche sprang und seine Hand faßte. »Denn lange habe ich nach dir ausgesehen und diese Stunde erwartet. Vernahmst du daheim Gutes oder Böses von dem Manne, der den Söhnen Irmfrieds feindselig denkt, obgleich er der Bruder ihres toten Vaters ist? Hast du vernommen, für welchen König mein Oheim Gundomar in das Feld reitet?« Er weilt, wie die Landsleute sagen, beim König Heinrich dem er seit lange vertraut ist, und man rühmt ihn als gewaltigen Kriegsmann. Wir aber haben wenig Treue von ihm erfahren. Nur einmal sah ich ihn, als ich noch ein Kind war. Da schleuderte er mich aus seinem Wege, als ich mit blutendem Haupt auf dem Boden lag. Mir wäre willkommener, gegen ihn im Felde zu stehen, als an seiner Schwertseite. Doch wir von der äußeren Schule sind alle für König Heinrich. Während Immo mehr zu sich selbst als zu dem Mönche sprach, glitt dieser lautlos die Treppe hinab. Immo stand allein und seufzte schwer. Was er aus der Heimat gehört hatte, machte ihm das Herz nicht leichter, und der neue Lehrer war ihm vollends nicht zur Freude. Noch einen Blick warf er vom Turme hinab, um dem Tutilo oder andern Dekanen nicht über den Weg zu laufen, dann sprang er abwärts und wand sich zwischen Gebäuden und Hecken den Gärten zu. Da er hinter sich Tritte von Männern und Pferden hörte, fuhr er durch eine Lücke des Zauns, die ihm wohl bekannt war, auf die andere Seite der grünen Wand, und pries sein gutes Glück, als er aus dem Versteck den gefürchteten Tutilo erkannte, welcher, zur Reise gerüstet, neben einem fremden Kriegsmann dem Ausgange zuschritt. Immo wußte, daß der Fremde seit dem Morgen im Gasthaus des Klosters lag und wunderte sich über die Vertraulichkeit, mit welcher der Reisige den stolzen Mönch behandelte, denn er ging, sein Ross am Zügel führend, sorglos auf der Ehrenseite und trug den schlechten Eisenrock mit der Haltung eines Fürsten. Während Immo abwärts wich, wechselten die beiden den Scheidegruß. »Lebe wohl, Vetter,« sprach der Fremde, »unlustig war diesmal mein Sitz an deiner Gastbank,« »Denn die neugierigen Augen deines Volkes und die gewundenen Fragen machten mir Sorge.« Tutilo lächelte. »Viele der Wigbertleute kennen den Helden ernst von Angesicht, und wohl alle haben von deinem Heldenwerk vernommen, welches die Wanderer rühmen. Gerade deinetwegen schwärmt heute mein ganzes Volk in der Ferne auf grünem Rasen, der Pförtner aber ist mir treu. Dennoch rate ich, dass du ohne Säumen aufbrichst.« »Vertraue mir, ich hindere die Reise zum Könige, welche unser Abt den Dienstmannen des Klosters bereitet.« »Denke auch daran«, unterbrach ihn der Fremde eifrig, »uns das Land offen zu halten für den Zug unserer Heerhaufen, welche wir aus Sachsen und Thüringen erwarten. Denn ich kenne den falschen König. Er ist behend wie ein Wiesel, und seine Augen sind bei Tag und Nacht geöffnet. Ich sorge, er reitet eher ins Feld als wir.« Lebe wohl vetter sehe ich dich wieder so rüstest du mir ein festmahl in der abtei der mönch sprach den segen und der fremde schwang sich auf das roß als der hufschlag in der ferne verklang schritt auch tutilo der pforte zu an welcher ihn reinhard erwartete Imo harrte bis alles um ihn still war dann spähte er durch die tür des arzneigartens und als er den alten sintram darin sah trat er vorsichtig ein und näherte sich dem Mönch, welcher mit dem Grabscheid vor einem kleinen Gesträuch stand und unverwandt eine Blume betrachtete. Der Jüngling sprach seinen Gruß, der Alte nickte ihm freundlich zu, gab ihm das Grabscheid in die Hand und wies auf das Beet, an dem er gegraben hatte. Geduldig begann Immo die unwillkommene Arbeit, der er sich nach Klostersitte nicht entziehen durfte. Unterdes beharrte Sintram vor dem Strauch, bis er endlich in seiner Freude das Schweigen brach. »Sieh, diese Rosa, die ein Bruder dem Wigbert aus Gallien gebracht hat, wie eine Kugel war sie geschlossen, aber die liebe Sonne hat ihr den Mund geöffnet. Blicke hinein, schöne Farben hat sie und zahllose Blätter. Halte deine Nase näher daran, denn die Würze ihres Geruchs ist heilkräftig, und die bösen Geister, welche in den Leib fahren, und Sichtum bereiten, fürchten den Duft und meiden ihre Nähe. Die Weisen sagen, sie ist von dem Herrn in den Erdgarten gesetzt, damit sie dem Menschen ein Anzeichen sei, denn auch ihm ist das Herz geschlossen, bis das Licht des Glaubens darauf fällt, dann öffnet sich seine Seele der himmlischen Liebe. Immo verließ gern das Beet und sah achtungsvoll auf die Rose, aber anderes lag ihm mehr im Sinn zeige sie auch dem neuen magister welche wie man sagt aus der fremde gekommen ist um die schüler dialektik zu lehren du hast die wahrheit gehört versetzte der alte vorsichtig dann vater sage ihm wenn du vermagst gutes von mir denn ich fürchte andere werden ihm allerlei nachteiliges in das ohr raunen leidvoll wäre es mir wenn er feindselig gegen mich handelte denn er kennt meine Mutter und mein Geschlecht, er hat die Macht, mir zu schaden, und seine Fürsprache mag mir helfen, dass ich von der Schülerbank gehoben werde. Allzu lange, mein Vater, trage ich, wie du weißt, dies Gewand.« »Sorge du nur, ihm zu gefallen«, versetzte der Alte, »er hat wohl selbst Augen und wird schwerlich der Meinung anderer folgen. Mir scheint, er hat dich bereits gesehen, da du unter den Dohlen saßest.« die Pusillen in der Schule, welche noch nicht fünfzehn Jahre sind, fürchten sehr seine Rute. Es wäre gut für ihn und uns, wenn er Nachsicht übte. Die erste Bank ist harter Streiche nicht gewohnt, und er wird es schwer finden, das edle Blut über die Bank zu legen. »Dennoch rate ich dir nicht, ihm das zu sagen«, versetzte der Gärtner. »Du selbst möchtest dafür büßen. Jetzt aber wende dich abwärts, Immo. Dort naht Bruder Bertram aus dem Friedhofe.« Unrecht war es, hier ohne Erlaubnis einzudringen. Gerade seinetwegen kam ich zu dir, mein Vater, und ich flehe, dass du bei ihm mein Fürsprecher werdest, denn ganz unsicher sind die Tage meiner Zukunft, und wenn ich das Kloster verlasse, so weiß ich niemanden, der meiner Jugend mit gutem Rat zu Hilfe kommen wird. Dein Geselle aber hat im letzten Winter freiwillig verheißen, dass er mir, bevor ich aus dem Kloster scheide, als Gabe die Weisheit übergeben will welcher die männer seines geschlechts in der stille vertraut haben wenn er mich noch in der geheimen lehre verwürdig erachtet so ersehne ich daß er sie mir jetzt oder doch bald einmal spende du aber zürne mir nicht daß ich darum zu dir komme ich weiß ja vater daß du mir nichts übles sinnst denn ich stand gestern in der ecke bei dem nest der rotkehlchen einen binsenkorb voll kirschen und ich weiß auch wer ihn hingestellt hat der alte lächelte vergnügt »Die Rotkehlchen sind listige Vögel, sie tragen mancherlei hin und her. Auch ich fand in diesem Frühjahr, als mir meiner Sünden wegen die Gicht in die Hand gefahren war, ein paar Fausthandschuhe von Otterfell bei meinem Gerät. Ich habe nicht gefragt, woher sie kamen.« Er sprach das Letzte zu seinem Gesellen Bertram, der langsam herangewandelt war und ebenfalls sein Grabscheit in der Hand hielt. Die beiden Alten blickten einander bedeutsam an, und Bertram, welcher der Ernsthaftere war, setzte das Gespräch fort, als wenn er die früheren Reden gehört hätte, und begann feierlich, Darum nahest du auch jetzt zu günstiger Stunde, denn heut ist der Tag, wo ich dir schenken will, was ich dir einst versprach, und was ich bis jetzt als mein Geheimnis bewahrte. Wie ich es von einem oheim erhielt der es als kriegsmann in der größten not seines lebens erprobt hat mir selbst vermag es nicht zu dienen denn es ist ein gut für weltleute und nicht für mönche dir aber kann es wohl frommen denn ich merke dein wilder mut wird dich bald einmal über den zaun des klosters hinaustreiben tritt abwärts aus der sonne in den schatten eines fruchtbaumes denn nur im dunkeln darf ich dir's geben der Alte wandte sich einer Ecke des Gartens zu, wo ein großer Apfelbaum seine Zweige tief zur Erde bereitete. Ehrfürchtig folgte ihm der Jüngling. Sintram machte den beschluß, So schritt Immo zwischen den beiden Spatenträgern in den Baumschatten. Dort blieb Sintram im Sonnenlichte zurück, Bertram aber trat an den Stamm und winkte den Jüngling nahe zu sich. Er stützte den Spaten an den Baum, faltete die Hände und murmelte sein Credo. Dann begann er feierlich, »Vielerlei Lehren gibt es, welche den Mann festmachen, wenn seine Gedanken sich unsicher wälzen, und die heilsamsten von allen sind die heiligen Befehle, welche verkündet sind. An diese gedenke vor andern. die Lehren aber, welche ich für dich bereithalte.« vermögen dir nicht zu helfen in der Freude und nicht beim Gelage und nicht bei Kauf und Verkauf, aber sie sind gute Helfer in der Not. Neige dein Ohr zu mir, damit das Geheimnis meiner Gabe bewahrt bleibe, und gelobe mir, dass du sie nicht auf die Zunge nehmen und von dir geben willst, außer an einen ehrlichen Mann in guter Meinung. Das gelobte Immo. Da pflückte Bertram vier Grashalme von der Erde, reichte dem Jüngling einen in seine Hand und sprach feierlich, »Drei Lehren sind es, und eine, mit denen ich dich begabe, öffne dein Ohr und halte sie fest. Die erste bedeutet, daß dem Manne nicht geziemt zu dienen, wo er gebieten darf, und sie lautet, Birk niemals in die Hand eines Herrn, was du allein behaupten kannst.« und als Imoli Worte wiederholt hatte, reichte Bertram den zweiten Halm. »Dieser Spruch soll dich mahnen, wenn du einem Freunde unwillkommene Kunde ins Haus trägst, dass du sie ihm vertraust, bevor der Staub auf deinen Schuhen verweht ist, und sie lautet, »Üble Botschaft auf der langen Bank macht dem Boten und dem Wirt das Herz krank.« Zum dritten Halm sprach er, achte den eid der in todesnot geschworen wird wer dir liebes gelobt sich vom strange zu lösen der sind dir leid so oft er des strickes sich schämt und beim vierten gebot er deines rosses letzter sprung deines atems letzter hauch sei für den helfer der um deinetwillen das schwert hob als immo jenen spruch nach gebühr wiederholt hatte Beschloss bertram die begabung indem er gerührt sagte es ist brauch daß der spender heilsamer lehren ein entgelt dafür erhalte da du wenig hast und ich wenig nehmen darf so hoffe ich die guten engel werden dir jene pelzhandschuhe als gegengabe anrechnen wegen des otterfells aber hat ich der gerber verraten und wir wissen auch daß dir's herr bernheri geschenkt hat als du ihm die Otter lebendig brachtest. Und jetzt neige dein Haupt, mein Sohn Immo, damit ich dich segne. Denn du hast die Weisheit meiner Vorfahren empfangen, und ich will flehen, dass sie deinem Leben nütze, wie sie denen genützt hat, die sie vor dir besaßen. Wenn du sie aber mißachtest und ihr zuwiderhandelst, so siehe zu, dass die Verachtung sich nicht an dir räche.« Immo beugte das haupt in die hand des alten und empfing den segen dann traten sie wieder aus dem schatten in die sonne die beiden greise blickten einander zufrieden an und führten ihren günstling zur gartentür dort begann Sintram: merke auch noch dies von meinetwegen in all deiner zukunft sorge dafür daß du immer jemanden hast der für dich zu den himmelsherrn betet jetzt tut mein bruder bertram dies täglich für dich und auch ich gedenke des abends deiner denn wir haben dein gemüt längst erkannt obgleich du unbändig dahinfährst aber wir beide sind alt oft hören die himmlischen nicht gern die worte eines bedrängten weil er ihnen durch seine missetat verleidet ist wenn aber ein anderer für ihn bittet so fühlen sie leichter erbarmen unselig ist auf erden nur der welcher in der Not allein die Hände faltet, ohne einen Helfer. Darum gehe in Frieden, Immo, und denke auch darauf, dass du dem Präpositus nicht mißfällig wirst.« Imosa bewegt den beiden Alten in die freundlichen Gesichter, welche einander ähnlich waren wie zwei Äpfel desselben Baumes. Dann neigte er sich tief vor ihnen und entwich. Langsam schritt er die Hecke entlang, setzte sich endlich in den Schatten einer Mauer und wiederholte und bedachte in der Stille die Lehren des Bertram. Dann sprang er auf und schritt dem Hofe der Reisigen zu, der vor der großen Klosterpforte neben dem Haus des Pförtners stand. Dort lagen im Wachthause zu jeder Zeit einige kleine Dienstmannen des Klosters, und dort weilte immo am liebsten. Er hatte daselbst auch seine besten Genossen, obgleich die Dekane das nicht zu wissen brauchten. Als er in den Hof trat, fand er eine Reihe Heuwagen, welche von den Knechten entladen wurden, während ein bejahrter Dienstmann im Schuppenhemd die Blechkappe in der Hand neben seinem Rosse stand und geduldig den Arbeitenden zusah. »Gib mir ein Pferd, Hugbald,« begann Immo leise zu dem Kriegsmann, »dass ich mit dir reite.« Hugbald blickte bedeutsam nach dem Stall und wies auf einen handfesten Mönch zwischen den Heuwagen, es war der Bruder, welcher dem Pförtner in seinem schweren Amt als Trost beigegeben war. Immo verschwand in dem Stalle. Als die entlasteten Wagen zum geöffneten Tor hinausfuhren, bestieg auch der Reisige sein Ross, hielt unter dem Tore an und sprach mit dem Mönch, der auf den Verschluss achten sollte. Da stob Immo auf flüchtigem Pferde an den Redenden vorüber und war außer Rufesweite, bevor der Mönch sich von seinem Erstaunen erholt hatte. »Der Vater Pförtner hat mir befohlen«, rief der unzufriedene Mönch, »diesen nicht ins Freie zu lassen, weil er sich vermessen hat, ohne Erlaubnis auf St. Michael zu reiten, aber erwischt wischt dahin wie ein Feuermann in der Nacht.« »Lass ihn immerhin«, begütete der Dienstmann, »mir ist es recht, wenn ich heute einen schnellen Knaben an der Seite habe, denn um dir meine Meinung zu sagen, ich werde froh sein, wenn du am Abend Wigberts Knechte und Gespanne vollzählig zurückerhältst.« »Du verkündest, was üble Ahnung macht«, rief der Mönch erschrocken, »wie mag uns Gefahr drohen? Leben wir doch in Frieden mit den Nachbarn.« »Ich sah schwarze Vögel flattern über der Grenze unserer Waldwiesen, und ich kenne den Schwarm. Die Dohlen sind es aus den Buchen des Grafen Gerhard, sie fliegen gern dorthin, wo sein gewappneter Haufe reitet, um unsere Marksteine schweben sie und lachten untereinander.« »Anderen mögen die Schwarzen Böses bedeuten, doch nicht uns.« versetzte der mönch denn wir im kloster beten jedes jahr für den grafen gerhard und für die seele seines vaters es ist wohl möglich daß die vögel sich darum nicht kümmern versetzte hugbald auch sah ich etwas im holze des grafen blinken ich meine es war eine helmkappe du selbst magst erwägen ob die mannen des gerhard an diesem heißen tage den eisenhut tragen weil sie das heufest des klosters feiern Harre, »Dass ich dem Vater Tutilo die Kunde zutrage,« rief der Mönch. »Unnütz wäre die Mühe,« versetzte der Dienstmann die Achseln zuckend. »Ich selbst ritt hierher, weil ich der Meinung war, die Reisigen unseres Herrn Abts von St. Peter als Helfer zu erbitten, aber Herr Tutilo wollte vor einem Sonnenblink auf fremden Eisen nicht erschrecken und verbot mir wegen der Heuernte an das Tor des Abtes zu reiten.« auch hat in wahrheit das kloster fäuste genug auf die wiesen gesandt vielleicht daß sie mit den heugabeln ihre tapferkeit erweisen doch sollte mir das pferd straucheln so wird der jüngling dort zurückreiten und euch mahnen daß ihr das glockenseil zieht der reiter nickte und trabte den wagen nach der mönch verschloss kopfschüttelnd das hoftor als hug bald den jüngling erreicht hatte welcher hinter einem gebüsch seiner harte begann er »Dein Pferd hast du gut gewählt, wenn du dich heut im Felde gegen einen Feind tummeln willst. Aber den Stecken in der Hand vermag ich nicht zu loben. Er ist nur gut, um einen Hund zu treffen, nicht aber eine Eisenhaube. Auch dein Strohhut wird dir schwerlich das krause Haar schirmen, wenn dich ein Schwertschlag erreicht.« »Denkst du an Hiebe?« rief der Jüngling und richtete sich hoch auf. »Wer über das Feld reitet, darf immer daran denken.« versetzte Hugbald vorsichtig. Darum nimm noch eine Warnung, wenn du merken solltest, dass Bewaffnete gegen mich sprengen, so treibe die Weiber mit den Rechen hinter einen Strauch und sie selbst aus der Ferne zu, damit du berichten kannst, dass ich mich ehrlich gehalten habe. Ich meine, Vater, besser werde ich das erkennen, wenn ich an deiner Seite reite, versetzte Immo stolz und trieb sein Pferd zum Sprunge. Hugbald lächelte ein wenig dann wies er ernsthaft nach dem nahen Berge, wo der Abt sein Haus hatte. Dennoch ist es schwer, zwei Gebietern zu dienen, dort oben liegen wackere Gesellen müßig, welche bei einer Schlägerei im Heu wohl den Rücken decken könnten, aber was einem Herrn gefällt, will der andere nicht leiden. Sage mir, ob du um Gefahr sorgst, so will ich hinaufreiten, sie zu rufen. Damit Herr Tutilo mir später feindseliges Sinne, versetzte Huckbald kopfschüttelnd, »lieber vertraue ich auf die Hilfe des heiligen Wigbert, denn ich habe ihm, solange ich lebe, nie etwas genommen und manchen Schlag zu seiner Ehre getan. Warum sollte er mich also mißachten So ritten sie ohne anzuhalten an St. Peter vorüber dem Laubwald zu, welcher in weitem Kreise die Niederung umschloß. Ende von Abschnitt zwei